0: Hallo, Christine hier, deine Psychologin mit Herz und Verstand. Heute zu einem sehr wichtigen Thema, ja eigentlich immer, und zwar emotionale Abhängigkeit. Symptome, also woran erkennst du es, wo kommt es her und was kannst du tun? Also bleib dran. Emotionale Abhängigkeit ist etwas, was sehr viele Menschen betrifft. Man kann auch gar nicht sagen, ob mehr Frauen oder mehr Männer. Mehr Frauen reden wahrscheinlich drüber, aber Männer sind sicherlich genauso häufig betroffen. Und du fährst jetzt in diesem Video erstens, ne, wo oder woran erkennst du es? Also, was sind die typischen Symptome für emotionale Abhängigkeit? Zweitens, was sind die Ursachen? Das ist wichtig zu verstehen, um dich zu verstehen, ist auch ein wichtiger Prozess, um das Ganze eben zu ja, loszulassen und auch zu heilen. Und drittens, natürlich gebe ich dir ein paar Tipps mit, wie du das Ganze angehen kannst. Also bleib dran. Und direkt mal zu Anfang, wenn dir der Kanal gefällt, das Video, Daumen hoch, gibt diesem Kanal einen schönen Aufschwung. Gerne auch Kommentare, wenn du Fragen hast oder Anregungen. Freue ich mich immer sehr, sehr, sehr drüber. Also, Dankeschön. So, jetzt zum Punkt. Und zwar erstens. Deine Symptome? Woran erkennst du, dass du emotional abhängig bist? Im Prinzip kannst du es sehen, die Person, in die du verliebt bist, ist eine Art Suchtstoff. Du willst eigentlich gerne wissen, immer wo ist sie, was macht sie. Du versuchst, sie so ein bisschen zu kontrollieren. Manchmal vielleicht auch im Sinne von, dass du das Handy kontrollierst. Es kann auch in Richtung Eifersucht gehen. Aber dein ganzer Fokus ist im Prinzip auf diese Person gerichtet. Vor allem eben was sie macht, wo sie ist, um Liebe und Bestätigung und Anerkennung und Zuwendung zu bekommen. Und auch die Sicherheit, dass die Person da ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, warum erkläre ich dir gleich im Zeitpunkt. Ein anderes typisches Symptom ist, ist, dass deine Gefühle und auch deine Gedanken sehr davon abhängen, wie die Person sich dir gegenüber verhält und überhaupt verhält. Das heißt, ist die Person irgendwie schlecht drauf oder behandelt sie dich schlecht, fühlst du dich auch schlecht. Klar, das ist in gesunden Beziehungen auch so, aber nicht in diesem Ausmaß. Also du schaffst es halt nicht gut, wirklich dich davon abzugrenzen und zu distanzieren. Ein weiterer Punkt ist, ist dass, dein, ja, dass du dein Selbstwert davon abhängig machst. Also wie wertvoll fühlst du dich eigentlich, wie die, also wenn die Person sich entweder so oder so verhält. Verhält sie sich so, dass sie dich ja, liebt und dir Zuwendung schenkt? dann fühlst du dich großartig, dann fühlst du dich wertvoll, dann fühlst du dich natürlich auch geliebt. Wenn sie das nicht tut, dann rast dein Selbstwert in den Keller und du fragst dich auch so, "Hm, was ist irgendwie falsch an mir? Ein ganz wichtiges Symptom ist, ist diese ständige, subtile Angst, verlassen zu werden. Also eine starke Verlustangst kann da sein. Es ist auch immer so eine Art von, ich nenne es mal, Alarmiertheit. Heißt, wenn die Person nicht da ist, ist sie ja nicht verfügbar. Also du kannst also quasi auch nicht diese Verbundenheit aufbauen über eine Distanz und du bist immer so, so, so nicht ganz bei dir, sondern ne, der Suchtstoff ist ja quasi nicht da. Und dieser Suchtstoff ist deshalb so bedeutsam, weil die Person dir eben diese Liebe und diese Sicherheit gibt. Und wenn sie das nicht tut, dann fühlst du dich eben einsam und allein, unsicher und nicht geborgen. Und hast vielleicht sogar noch Angst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das sind so die typischen Symptome von, ja, von emotionaler Abhängigkeit. Und vielleicht erkennst du dich auch so ein bisschen schon wieder. Wie gesagt, das Kontinuum von gesunder Partnerschaft hin zu starker emotionaler Abhängigkeit mit dem Gefühl, gar nicht mehr alleine zurechtzukommen, ist fließend. Und du kannst mal gucken, wo du dich da einordnest. Ich sage aber immer, wenn dich das quält und du irgendwie dich nicht wohlfühlst in Partnerschaften, das irgendwie ein Problem ist, Dann geht es halt in Richtung emotionale Abhängigkeit und dann darfst du auch daran arbeiten. So, zweitens, ganz wichtig, wo kommt das denn her? Und wie so viel in meinen Videos habe ich auch schon erklärt, dass wir als kleine Kinder, wenn wir auf die Welt kommen, von unseren Eltern, also Bezugspersonen, meistens sind es halt die Eltern, existenziell abhängig sind, heißt... Die Eltern müssen uns mental, emotional und auch körperlich versorgen. Wir können das schlicht und ergreifend überhaupt gar nicht. Also es es geht halt nicht. Und deshalb sind wir auch angewiesen darauf, dass die Eltern uns eben die Liebe und Zuwendung und die Sicherheit geben. Ganz wichtig, Sicherheit. Das Ganze, also diese diese frühe Phase ist auf jeden Fall, da ist jeder emotional abhängig. Also jeder kennt das auch. Nur manche lösen sich halt nicht, beziehungsweise manche bekommen nicht diese Liebe, sondern sind in so einer Art Notzustand. Und der geschieht immer dann, wenn deine Eltern sich nicht um deine Bedürfnisse oder deine deine Gefühle kümmern, sie nicht koregulieren, nicht für dich da sind. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Elternteil oder auch beide psychisch erkrankt sind, Depressionen, Suchterkrankungen, Angststörungen oder wie auch immer. Oder sehr überlastet sind, sehr viel Stress haben, wie viele ähm, Väter, mit denen ich arbeite, sind chronisch überlastet und, und haben gar keine Zeit mehr, sich um die Kinder zu kümmern. Die Mütter aber auch, die eben alleine zu Hause sind oder eben einen Teilzeitjob haben. Und dann kann es schon mal eben zu dieser Vernachlässigung kommen. Und wenn das so ist, dann passiert bei dem Kind eben dieses, oh Gott, Not, Mangel, ich bekomme nicht das, was ich brauche. Und nochmal, das ist aus der heutigen Sicht als Erwachsener irgendwie gar nicht verständlich, weil wir müssen uns ja alle selber versorgen. Aber als Kind geht es de facto nicht. Und du brauchst sogar circa bis zur Pubertät, also 12, bis 13, 14. Lebensjahr, brauchst du oder ist deine ganze Aufmerksamkeit auf diese Bezugspersonen gerichtet. Und du bist ja quasi abhängig davon, dass die dir Feedback geben und dass die für dich da sind. Und du formst darüber quasi eine Art von, ich sag mal, Bild von dir. Wie bist du? Wie ist dein Charakter? Eine Art von, ja, wie wertvoll bin ich eigentlich? All das passiert in der Interaktion mit den Eltern und dass die dich spiegeln und für dich da sind und dir eben, ähm, ja, Feedback geben, auch mal Grenzen setzen. Also all das, was Eltern also machen müssen. Und wenn das aber nicht so ist, dann gerätst du in Not. Und dann ist eine ziemlich normale, also eine der Strategien eben, und das ist eben dann diese Abhängigkeit, die später sich auch in anderen Beziehungen zeigt, du deinen ganzen Fokus auf deine Eltern legst oder auf eine Bezugsperson, um zu gucken, wie ist die drauf, wie geht es ihr, was kann ich tun, ganz wichtig, was kann ich tun, damit die Person oder diese Bezugsperson mir diese Liebe und Aufmerksamkeit gibt. Das heißt, du entwickelst, und das ist eine Stärke, eine hohe Empathie, eine hohe Feinfühligkeit für andere Menschen, oft eben für den Partner. Du kannst schon fühlen, wie es ihm geht, was er braucht, wie er sich verhalten wird. Was du aber verlierst, ist die Wahrnehmung für dich selbst. Also wie geht es dir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Was fühle ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Plus, dass du natürlich nicht diese Sicherheit, Geborgenheit und ähm, Liebe bekommen hast und eben dir dadurch selber auch nicht gut geben kannst. Und ich glaube, es wird ein bisschen deutlich, dass, dass eben, wie gesagt, diese Ursachen ne, durch starke Verletzungen, ich sage immer Entwicklungstraumata, ist häufig eben verbunden mit dieser emotionalen Abhängigkeit, dass es dadurch entsteht. Und dass es ganz normal ist, dass du dieses Muster natürlich jetzt auf heute überträgst und du kennst halt nichts anderes. Und deshalb ist auch jetzt dieser Partner das Objekt der Begierde, sage ich mal, der dir all das geben soll, was du damals nicht bekommen hast. Gar nicht mal bewusst, eher unbewusst. Und das macht es natürlich schwierig. Häufig ist es auch so, dass du dich quasi nur, ich sag mal, spüren kannst, auch eben aus dieser Erklärung heraus, wenn die andere Person da ist. Das ist auch natürlich verständlich aus dem, was ich dir erklärt habe. Du bist quasi, oder du entwickelst dich und dein, dein Bild, wie du bist und dass du dich spürst und alles. Durch den Kontakt mit deinen Eltern, durch den regelmäßigen Austausch, wie gesagt, ist das gestört, ist es halt nicht da. Und deshalb brauchst du später halt auch eine Person, die dich spiegelt und dich wahrnimmt und deine ganze Existenz quasi bestätigt. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht too much, aber ich glaube, du kriegst so ein ein bisschen so ein Bild, wie das Ganze entsteht und warum es heute bei dir da ist und warum du auch leidest. Denn es ist etwas sehr Leidvolles. Und das Schöne ist, du schaust das Video nur deshalb an, weil du wahrscheinlich betroffen bist. Und deshalb ist auch die große Frage drittens, Christine, was kann ich denn tun? (lacht) Ja, ganz viel kannst du tun. Also erst einmal, du hast dir das Video angehört, du hörst dir vielleicht auch noch andere Videos an, du liest darüber und du schaust dir selber an, okay, wie ist das bei mir? Das heißt, Bewusstsein erstens darüber, dass es bei dir der Fall ist und wie sich das äußert. Kontrollierst du eher... Kannst du dich nicht selber regulieren? Hast du ein grundlegendes Gefühl von Unsicherheit? Was macht dein Selbstwert? Also diese ganzen Geschichten bitte mal bewusst anschauen in Partnerschaften. Und das ist der allererste Schritt. Zweitens, beziehungsweise zweitens, grundlegende Haltung sollte sein, ich akzeptiere das. Ich nehme das an, dass ich so bin oder noch so bin, dass ich diese Strategie gewählt habe und dass es auch nicht an mir liegt, sondern dass ich das einfach eben aufgrund der Geschichte oder meiner ja, persönlichen Erfahrungen so entwickelt hat. Heißt nicht, dass du nichts machen kannst und dass du nicht die Verantwortung für dich übernimmst. Das heißt mehr, ich akzeptiere das, ich nehme das an, ich bin gerade so und ich bin dabei, mich wieder zu verändern. So, zweiter Punkt. Drittens, ne, ich habe schon gesagt, Wahrnehmung voll fokussiert auf den anderen ist sehr hilfreich, auch für viele Berufe, wie meine. <lacht> ähm, das heißt aber jetzt im Umkehrschluss, stärke deine Wahrnehmung für dich selbst. Finde einen Zugang zu dir und deinen Gefühlen und deinen Bedürfnissen. Was brauchst du, was willst du, was willst du nicht, wo willst du Grenzen setzen? Wie geht's überhaupt deinem Körper? Also ich arbeite mit vielen, die wirklich auch gar keine ähm, Verbindung mehr haben zu ihrem, zu ihrem Sein, zu ihrem Körper und gar nicht mehr spüren. Die haben sich gefühlt vom Hals an, ab abgeschnitten und es ist alles irgendwie, ja, gut machen, leisten oder eben Fokus auf den Partner, aber irgendwie nicht auf sich. Das heißt, Selbstvernehmung stärken. Und du wirst nicht drum kommen. Viertens, die Gefühle, die damals da waren, und da war mit Sicherheit eine Menge Schmerz, eine Menge Angst, eine Menge Einsamkeit, eine Menge Traurigkeit. Also all das, weil du eben in diesem Mangel und in dieser Alarmiertheit, in diesem Notzustand warst. Das ist alles noch in dir. Und was du halt heute versuchst, ist das von der anderen Person zu bekommen. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch möglich und ist auch normal in der Partnerschaft. Aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, du wirst nicht drum kommen, diese alten Emotionen zu fühlen, zuzulassen und dann auch loslassen und transformieren zu können. Anders funktioniert das nicht. Du kommst nicht drum rum dich diesen Emotionen zu stellen. So, und der fünfte Punkt ist, arbeite an deiner Selbstliebe. Das heißt, dich selber anzunehmen und zu akzeptieren, zu erkennen, wer bist du wirklich und das nach außen in die Welt zu tragen. Ganz kurz gesagt, ich habe einige Videos, ich verlinke hier oben irgendwo, die Videos zum Thema Selbstliebe, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du ja, wie gesagt, unbedingt diese Bestätigung und Anerkennung und Liebe haben möchtest und deshalb auch so angewiesen bist, weil du ja selber dir nur wenig davon geben kannst. Wenn du dir mehr und mehr davon gibst, dann brauchst du die andere Person nicht mehr so stark. Und sechstens, das Gleiche gilt für das Thema Sicherheit. Dieses, diese grundlegende Sicherheit ins Leben und in dich, man kann auch sagen Vertrauen oder Selbstvertrauen, das ist wichtig, dass du das wieder aufbaust. Und wenn du mich jetzt fragst, wie, indem du schaust, wann fühle ich mich geborgen und wann fühle ich mich sicher, was brauche ich dafür, welche Orte, ja, also als, als ähm, Tipp, Natur ist unglaublich erdend, ist unglaublich mh, beruhigend. Es kann sein in der Form von, von Bewegung, beim Sport, beim Tanzen, vielleicht aber auch beim Kreativsein. Also an welchen Tätigkeiten und welchen Orten und auch welchen Menschen, außer dem Partner natürlich, fühlst du dich geborgen und sicher. Am besten natürlich alleine. Und ich weiß, dass das sehr, sehr schwer ist. Ich kenne es auch. Und dass es auch nicht leicht ist. Also das, das, auch der Weg darüber geht zu sagen, ich fühle und akzeptiere auch erstmal diese Unsicherheit. Dieses, ah, ich fühle mich irgendwie so ganz in mir überhaupt nicht sicher. Und auch überhaupt alles ist so gefährlich. Nimm das an, nimm das hin und schau, wo gibt es denn zumindest mal Momente und kleine Situationen und Orte, wo, ja, wo das ein bisschen wachsen kann. Und wenn du jetzt siebtens ne, nicht klarkommst, hol dir verdammt nochmal Hilfe, sage ich jedes Mal. Such dir Unterstützung, weil ein Leben in emotionaler Abhängigkeit ist echt eine Qual. Und da ist keine Partnerschaft möglich, die irgendwie auf Augenhöhe stattfindet und auch entspannt ist. Das weißt du, das spürst du. Also sei es dir wert, dir Unterstützung zu holen. Psychotherapie, Coaching, irgendwelche Gruppenangebote, egal was. Aber lass dir helfen. Bleib nicht allein in diesem Sumpf stecken, sondern nimm dir jemanden zur Seite. So, wenn du jetzt sagst ich möchte gerne mit dir arbeiten. Wie gesagt, unten sind meine Kontaktdaten, kannst dich eintragen, sprechen wir mal 30 Minuten über dein Thema oder über das Thema. Ich gucke, ob ich dir helfen kann, ob wir zusammenkommen. Wenn nicht, vollkommen okay, wenn doch, wunderbar. So wie es sich eben ergibt. Ich danke dir, wie immer und wie gesagt, das da nach oben, (lacht) wenn es dir gefallen hat natürlich nur und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.